0: soy
1: Fabi Cano. Soy Marcela Blanco. Y juntas, y juntas hacemos
2: las Tejenderas.
1: tejenderas. Podéis escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 125 de nuestra cuarta temporada. Y estábamos pensando si hablábamos o no sobre la canción de Shakira y Rap. Aquí va nuestra postura. No vamos a pasar la canción porque eh, por la cuestión de... Como es del copyright, si no va en ella, Kira y Bizarra para cobrarnos, aquí va. La palabra como sable, la palabra como vaina. Palabras que abrazan y contienen, palabras que cortan, palabras que hieren dejando marcas, palabras que circulan o silencian en diferentes sentidos, alternando puntos, cardinales o atrapadas en círculos entraman en lo cotidiano lo íntimo atravesando y siendo atravesadas en las redes vinculares por María Paola Casariego Comprender el valor de la comunicación en sus diversos formatos nos habilita y otorga poder si hacemos foco en las palabras podemos afirmar que es una herramienta humana que nos interpela constantemente para la transformación inclusiva de entramados convivenciales habitables en estas breves líneas me propongo reflexionar mediante una ocurrente clasificación las repercusiones subjetivas de la comunicación enfocada en las palabras usadas en el cotidiano podría pensarse en diversos tipos de palabras verbalizadas o escritas que invocan o convocan mudas y a los gritos acciones que traslucen omisiones o vociferan ponzoña o antídotos en variados entramados en tanto me centraré en dos grupos de palabras palabra como sable y palabra como vaina el significado de la palabra sable denota un arma blanca curva de un solo filo pensado para cortar usado en caballería e infantería en el siglo XIX e incluso el XX. Dentro del grupo de palabras sable intento comprender palabras cortantes, al filo, protectoras y dientes, cuidadas, descuidadas, sobrevaluadas, devaluadas, dichas y no dichas, boicoteadas, invisibilizadas, ninguneadas, mediadas, justas, injustas, preponderantes, privilegiadas, entre otras. Las palabras sables devienen con ciertas características rítmicas de tono o volumen en las interacciones humanas muchas veces matizadas con insultos, agravios, descalificaciones o silencios, entre otros, afectando las subjetividades personales e interpersonales. Por su parte, el significado de la palabra vaina alude a una funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes, las vainas pueden estar elaboradas de diversos materiales, incluyendo la piel, madera y metales como bronce y acero. Dentro del grupo de palabras vaina pueden incluirse como significantes palabras protectoras, cuidadas, ajustadas, invisibilizadas, apreciadas, depreciadas, a medida, justas, injustas, preponderantes, privilegiadas, entre otras. Las palabras vainas también denotan ciertas características rítmicas de tono o volumen en las interacciones humanas muchas veces solapadas, encubiertas, matizadas con aparente cuidado afectando o asfixiando las subjetividades personales e interpersonales. La oportunidad, la pertinencia y coherencia de la palabra situada y utilizada en el contexto marca la diferencia en pos de una comunicación convivencial. Estamos ante un tema crucial de gran actualidad, trascendencia y complejidad que se transparenta en cada una de nuestras interacciones, que nos interpela a la tarea de comprender y reflexionar de qué manera fluyen e influyen las palabras que usamos en nuestra vida cotidiana, en los diversos escenarios y a la coherencia de las palabras con las acciones. Hola, buen día. Sé que es medio temprano, pero acabo de escuchar la canción de Shakira. Y bueno, hay opiniones encontradas porque eh, es muy autorreferencial. ¿no? Ella está enojada porque el tipo la dejó y se desquita con la canción y hace... Eh, cosa, o sea, y dice cosas que tienen que ver con su vida, eh, con la relación esta que, que, que dejó que creo que Nelson Piqué con otra chica, bueno, que la venían. Desde hace rato venían comparándolas entre eh, una mujer y otra, que eso está mal, es como que ella entró en el juego también ese del, del, de la, ¿cómo se dice? de las opiniones, o sea, se dejó llevar también calculo por los por las opiniones que lee, por, por la prensa por lo que lee, las comparaciones los fanáticos que son de Shakira dicen que bueno que también hace referencias a otras canciones, evidentemente ella tiene esas cosas que cuando le da bronca escribe canciones también o sea tiene canciones más como más viscerales a lo largo de toda su carrera de este estilo no me refiero al estilo musical porque está con Bizarrap de hecho, todo de hecho, mira, las críticas a favor y las críticas en contra les vienen bien a ellos dos porque están vendiendo un montón, porque así como la escuché yo para ver de qué se trataba la escucha todo el mundo, así que para bien o para mal están ganando un montón de plata eh, no sé si tiene... No es una canción feminista Es una canción de bronca De bronca hacia el otro O al otro este, Acá Aves es muy referenciada Así que habla sobre él Porque en realidad no tiene un tema feminista sino es un tema de ella de bronca Contra el tipo Que se sintió embroncada y dolida Y, y creo que las comparaciones A ella le, 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 le hicieron Sentir muy mal No digo... No sé cómo es como persona, ¿viste? O sea, como que uno no sabe cómo es como persona Ningún músico, ¿no? Pero eh, no está hecha desde el movimiento feminista Está hecha desde ella
0: Bueno, acuerdo con vos, por supuesto Que no es una canción feminista Shakira no es feminista Pero por otro lado es absolutamente sincera Y clara O sea, ella dice Voy a facturar Y... O sea, en eso es totalmente sincera. Y, y por otro lado, también pienso en esto de del tragar y el callar estos dolores, que también es una imposición del patriarcado. Que no digamos nada, que nos quedemos calladitas, que la suframos sola que pensemos que tenemos que hacer las cosas por nuestros hijos, como, como si los hijos no fueran también de... De esos tipos cagadores, ¿no? Creo que es un arma que ella utiliza la música como un arma de defensa frente al dolor. No lo digo mal, lo digo bien. Tiene esa herramienta que tantas y tantas mujeres no, no tenemos. Que le pega a la otra, y sí, le pega a la otra. Ahora, eh ahí a mí me pega en un punto que es el famoso punto de la sororidad sororidad los los putos huevos de, de, del tipo porque eh, ella sabía dónde se metía ella también ahí hay una estafa ella la conocía se le metió en la casa, accedió entonces eh, también desde ahí se puede ver el no feminismo quien se mete con un tipo sabiendo que, está, que va a hacer doler a otra mujer no es feminista para mí no lo es por otro lado yo digo o pienso que que estos machos del orto vean que, que dentro del feminismo debatimos por ...por la canción, cuando no, no debatimos por ahí, por otras, de mujeres... ...porque sí, claro, le damos a todos los machirulos y sus canciones... ...y sus tangos y sus boleros y sus sarjonas... Pero, ...pero no le pegamos a otra mujer... ...entonces ahí entro yo en contradicción... ...ahí entro en contradicción... ...le vamos a pegar porque es mujer y escribió esto... Ah, con todo el dolor que tiene no me parece
1: aunque te digo en el fondo no la gente que habla mal creo que es un poco bueno los que los hombres que se deben sentir medio complicados porque este, ella es como mala con el tipo pero bueno si yo tuviera la capacidad que tiene ella para hacer letras este capaz que hubiera escrito una canción de desamor así de bronca ¿No es cierto? Cuando uno le pasan cosas con otros. Con eh, la canción es buena en realidad. Y como vos decís, desde la sororidad, la canción es totalmente rescatable porque ella tiene ese poder de la palabra que para ella es sanadora.
2: mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes, romperé lo que me hace para volar y recibir la luz del sol cuando sale, cuando sale, y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza
3: cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudra y fuerte convirtiéndola para el camino que me queda y me haré fuerte convirtiéndola el motor para el camino que me queda
0: Página 12 Catamarca Desesperado relato de la mejor amiga de la mujer desaparecida Karina que salga porque se va a poner peor Edith Pinto Pintos relató el contexto de violencia en el que vivía su amiga bajo los abusos de su expareja y amenazas de sus hijos. Este tipo la seguía cielo y tierra. Estamos poniendo panfletos. Me quedé callada y me siento desesperada. Si ella tomó la decisión de irse, el tipo la llevó a eso. Por eso me asusta, contó angustiada. Edith, la mejor amiga de Karina Chazarreta La mujer que se encuentra desaparecida desde hace más de una semana Edith contó el infierno que vivía Karina en un contexto familiar Marcado por la violencia de su expareja y sus propios hijos Quienes la maltrataban cada vez que ella lo denunciaba Edith, además de ser amiga desde la adolescencia y de haber compartido la primera vivienda, es la actual jefa de personal donde Karina trabaja. Por eso fue la última persona a quien Karina contactó el miércoles 11 de enero alrededor de las 6.34 de la mañana, hora en la que una cámara de un negocio cerca de su barrio registró su última imagen. Ayudé para que ella trabaje en la municipalidad, en el vivero municipal. El miércoles me llama y me manda un mensaje de WhatsApp y me dijo Ma, me dormí y me dijo que no iba a ir, que no se sentía bien. A pesar de que Karina tenía una moto, la última vez que se la vio caminaba por la avenida San Juan Bautista con una mochila. Edith aclaró por qué la mujer que lleva 72 horas desaparecida iba caminando. Ella tenía su moto, pero no salió en la moto, porque el tipo, del que ya estaba separada hace más de ocho meses, tenía aparentemente un GPS que estaba en la moto o en el teléfono, la sofocaba y la perseguía por más de 20 años, aseguró. Él se trata de Cristian del Valle Ortega de 46 A quien el fiscal que sigue el caso Dio la orden de liberarlo Tras haber allanado las casas de ambos sin resultados Para Edith, la expareja Es decir, Cristian del Valle Ortega Es responsable de cualquier decisión Que haya tomado su amiga Ella estaba afligida, no razonaba Quiero creer que si decidió irse no es de pensar eso, es más, ella pensaba en matarse Que ya estaba harta de vivir, sí, quizás hubiera pensado en suicidarse En este sentido, Edith contó que el lunes, siete, dos días antes de la desaparición de su amiga Ortega había protagonizado un episodio de violencia en el trabajo de Karina Se presentó en el trabajo y empezó a gritar, vení Karina las compañeras, compañeras empezaron a rodearlas para protegerla Y el tipo la llamó a una de las compañeras Decíle a Karina que salga porque esto se va a poner peor, le dijo Entonces ella sale del predio y se acerca al remis Ya que él es remisero Ella le dice que se vaya Él estaba enloquecido y salió a todo lo que daba en el remis Edith agregó que ese mismo lunes, a la salida del trabajo, el hombre la persiguió. Cuando ella se va, mi otra compañera los ve que el tipo la había hecho bajar de la moto y la tironeaba del brazo que la estaba zamarreando. La seguía y la esperaba horas y horas. La amiga decidió acudir a los medios porque le parece curioso, entre comillas, que no haya rastros y que el mayor sindicado haya sido puesto en libertad. Contó que en su declaración ella puso a disposición de la justicia su celular y un pendrive Donde guarda desde el 2017 los mensajes de amenaza que la expareja le enviaba a Karina Ya lo dije, puse a disposición mi teléfono para que ellos vean Porque él la obligó a borrar el teléfono Y yo tengo un pendrive con todos los maltratos desde el 2017 Y él la volvía a envolver La amenazaba La acosaba Y ella me mandaba mensajes Estoy cansada, ya no doy más Me obliga a hacer cosas Me obliga a todo, no sé qué hacer Estoy muerta en vida Me doy cuenta que es un psicópata Es capaz de hacer cualquier cosa Eran los mensajes Yo ya declaré, dijo la amiga Pero esto aparentemente para ellos quedó inválido Edith contó que la denuncia que Karina hizo en diciembre no es la primera antes de la pandemia, la, la mujer levantó otra que ya estaba lista para la sentencia. Sin embargo, el entorno familiar y la presión de la expareja hicieron que Karina no encontrara una salida a la situación de violencia. Los hijos aportaban a la violencia del padre, denunció Edith. «Sos una pelotuda, ahora el viejo va a quedar sin trabajo. ¿Qué me vas a dar de comer? Ahora el viejo se va a llevar el auto», contó que le decían a Karina. Uno le mintió y le dijo que lo habían corrido del trabajo por culpa de ustedes, porque viven en Quilombo y me quedé dormido. No era que lo habían corrido, lo habían suspendido, pero él le puso la carga a su madre». La mujer agregó que a raíz de su declaración fue amenazada por uno de los hijos que es policía. Me amenazó que si él hallaba a la madre viva o muerta y sola, me iba a hacer una contradenuncia. Una nueva trampa, perdón, una nueva trama. Por la denuncia que Karina formalizó en diciembre, la justicia le impuso una orden de restricción a la expareja. Sin embargo, Edith señaló que ellos vivían en el mismo terreno. Cuando se separaron, él se quedó en la casa y ella en un departamento atrás con el hijo más chico. El tipo tenía una perimetral, pero como uno de los hijos es oficial de la policía... Cuando lo iban a sacar, él dijo, no sean así, ya mañana lo voy a sacar a mi viejo. Y el hijo le permitió que se quede porque estaba tomando. Ella estaba refugiada conmigo ese fin de semana. El fin de semana siguiente se armó una peor. El hijo llega y el tipo la había maltratado, entonces lo echa. El hombre borracho empezó a gritarle a su hijo que era un bastardo, que le iba a quitar el apellido. En ese momento el hijo se viene a enterar después de 26 años que no era hijo de él. Pero él, cuando la conoció, estaba embarazada y lo aceptó. Edith señaló que este episodio la afectó aún más a Karina. Ella estaba afligida, no razonaba. Ahí el hijo le prohíbe que entre, pero el tipo entraba mientras el hijo trabajaba. Ella estaba perdida, andaba como una zombie. Una le preguntaba y te hacía una mueca Afirmó la mujer Ella vendía barbijos Bingo Era una mujer luchadora El que la vio, por favor Diga, hable Ella está asustada y con miedo de volver Hay muchísima gente que son testigos Si ella aparece Que se cumpla justicia Que lo alejen a ese tipo Que lo hagan pagar Por el daño que hizo Por tanto tiempo Concluyó la amiga en tono desesperado. Y Karina sigue sin aparecer.
1: Una red nacional se suma a la búsqueda de Karina Chazarreta. 17 de enero de 2023. A cinco días de la desaparición de Karina Verónica Chazarreta, de 49 años, la búsqueda para dar con su paradero se extendió en todo el país en la jornada de ayer, a través de la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación se emplea el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas la red se sumó luego de que el Ministerio de Seguridad de la provincia a través de la División Trata de Personas de la Policía de Catamarca elevara la solicitud del Sistema Federal para hacer extensiva la búsqueda en todo el país cuyo procedimiento ya se encuentra en marcha a ello se le suma una alerta emitida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, la cual elevó la información a todas las provincias, donde también tomaron participación áreas de los Ministerios de Seguridad a nivel nacional. Esta medida inició desde el momento en que se reportó la desaparición de Chazarreta. Mientras crece la incertidumbre, ...angustia y desesperación de sus familiares... ...la justicia lleva adelante la investigación... ...analizando los elementos secuestrados... ...en los allanamientos en la vivienda de la mujer... ...con el objetivo de encontrar pistas... ...que lleven a esclarecer el misterio del paradero... ...hasta el momento la causa se encuentra sin detenidos... ...en su momento el fiscal en feria Jonathan Feldstina había ordenado el arresto en averiguación del hecho a su expareja, Cristian del Valle Ortega y Edith Pintos, amigas de Karina. Ortega tenía una denuncia por amenaza realizada por Chazarreta en, su, en diciembre del año pasado y una restricción de acercamiento. Por su parte, Pintos había recibido una transferencia de una importante suma de dinero a la cuenta por parte de Karina tras averiguaciones practicadas el fiscal ordenó la libertad de ambos el exhaustivo operativo de rastrillaje para buscar a la mujer continúa día a día y trabajan en la búsqueda de manera conjunta familiares y efectivos policiales de las distintas divisiones en la jornada de ayer familiares y amigos se congregaron en la plaza 25 de agosto con carteles con imágenes de Karina con la leyenda de Se Busca y Tus hijos te esperan, para marchar hasta la Fiscalía General ubicada en la calle Junina al 600. Sus hijos Tiziano y Nahuel dialogaron con el Skew Play y agradecieron el trabajo de búsqueda que lleva la policía. Sin embargo, lamentaron no poder encontrar pistas que deriven al paradero de su madre. Los policías están haciendo todo lo posible para saber dónde está mi mamá, expresó Tiziano. Por su parte, Nahuel pidió, si alguien sabe dónde está, que nos digan que hay una familia que está muy mal. Pensamos que se iba a trabajar, pero tomó otro camino. Su hijo solicitó que los vecinos que tengan cámaras de seguridad en cercanías al domicilio de Karina visualicen. Las mismas en el día y el rango horario que desapareció su madre el 11 de enero a las 6 .30 y 4 de la mañana. Alguien debe tener una cámara que haya registrado algo, expresó Nahuel.
2: Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa. La costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a
3: soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta. Pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire de tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudra y me hare fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda valabara valabara val. Valabara val Para, val. para, 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 para Para, 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 para
0: Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo Amargo era el jarabe Pero al papá le pareció mejor que el jarabe Que era mejor mmm, un buen reto Basta de andar teniendo miedo vos, le dijo Yo nunca tuve miedo cuando era chico Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe Y el reto era una linda burla la nena tiene miedo, la nena tiene miedo El chico seguía teniendo miedo Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las bajitas Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas Mucho miedo seguía teniendo ese chico Un día el chico fue a la plaza Con miedo fue para darle el gusto a la mamá Llena de personas bajitas estaba la plaza y de personas altas El chico se sentó en un banco al lado de la mamá Y fue ahí que vio una persona bajita, pero un poco alta Que le estaba pegando a un perro con una rama Blanco y negro era el perro, con manchitas, muy flaco Y muy sucio estaba el perro Al chico le agarró una cosa en el medio del ombligo Y entonces se levantó del banco Y se fue al lado del perro Y se quedó parado Sin saber qué hacer Muerto de miedo Se quedó La persona alta Pero un poco bajita Lo miró al chico Y después Dijo algo y se fue Y el chico volvió al banco Y el perro lo siguió al chico Y se sentó al lado no es de nadie, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico, lo llevamos. En la casa, la mamá lo bañó al perro, pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todo. ...todos los monstruos que estaban en la oscuridad... ...y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas... ...y como todavía tenía hambre... ...también se comió el jarabe amargo del doctor... ...los retos del papá... ...las burlas del tío... ...los besos de las personas altas... ...y los empujones de las personas bajitas... ...con la panza bien llena... ...y rellena el perro se fue a dormir... Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico, que tenía miedo, no tiene más miedo, tiene un perro.
1: Piden destituir a la jueza del caso Arcoiris por encubrir a un prófugo acusado de violencia de género. La jueza Ana Carla menen quien tiene a cargo el caso de la niña arcoíris en La Rioja, está acusada de viajar y fotografiarse con Jonathan Paredes, un hombre que tiene 17 denuncias por violencia de género y que, en el momento de los retratos, se encontraba prófugo. La jueza de violencia de género y protección integral, de menores de la provincia Gisela Flamini había dictado medidas de restricción que el acusado violó y a raíz de ello se elevó una orden de detención y captura nacional mientras se esperaba el cumplimiento de la orden judicial la jueza Menem subió una foto a su cuenta de Instagram donde se la ve con el denunciado cuando Flamini le consultó por esta situación irregular su par le respondió que estaba intentando que se entregue ...según declaró Ivana Cataneo, abogada de la denunciante de Paredes, ...a distintos medios de comunicación locales. La denunciante relató a través de la organización Ni Una Menos... ...que mientras ella debió abandonar su hogar para protegerse y resguardar a sus hijes... ...Paredes se burla en sus redes sociales mostrándose con total libertad. Esta jueza ha sido denunciada ante el Consejo de la Magistratura de La Rioja por mal desempeño de sus funciones y por la posible comisión de delito. La doctora Ana Carla Menem es la misma jueza que ha ordenado la búsqueda de paradero y la restitución de carácter ilegítimo, por supuesto, de la niña arcoíris. Manifestó a Femina sida el equipo legal en representación de la madre protectora Delfina Silva Sarrans y de la niña arcoíris. En consecuencia pidieron por la expulsión de su puesto. Esperamos con ansia que el consejo de la magistratura actúe como debe y se logre la destitución de alguien que claramente no es idónea para cumplir con sus funciones en un cargo tan importante. Un accionar que se repite. El caso de Arco Iris, la niña riojana de seis años que desde el 2018 relató los abusos sufridos por parte de su abuelo paterno atraviesa distintas dificultades que se desprenden de las inequidades y vulneraciones de derechos propias del poder judicial. La revictimización y la reproducción de violencias es constante y se incumplen además normativas nacionales e internacionales de protección de las infancias. Asimismo, su madre protectora es perseguida constantemente. La jueza Ana Carla Menem, que ahora enfrenta esta denuncia, fue quien recientemente pidió revincular a la niña con su progenitor y con el entorno abusador, a pesar de que en junio del 2022 una resolución judicial del Juzgado Civil número 103 del Poder Judicial de la Nación ...determinó prohibir el acercamiento del padre a la niña y a la madre en cualquier lugar donde se encuentre. Además, una evaluación psicodiagnóstica realizada a la niña arcoíris por profesionales de la Asociación Civil Salud Activa... ...que fue elevada ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La Cámara Civil, Secretaría A y el Juzgado Menor concluyó que fue víctima de abuso sexual. Desde esta medida restrictiva, la niña está en domicilio reservado por orden de la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema al evaluarla como una situación de alto riesgo. Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, la jueza Menen, al frente de la Cámara Cuarta Civil Comercial y Minas de La Rioja solicitó al juzgado número 106 de Buenos Aires la colaboración de informa para informar el domicilio de Arcoiris Información reservada en el tribunal. Desde la organización Justicia por Arcoíris, las abogadas denunciaron que han recibido distintas amenazas y son hostigadas constantemente. A su vez, realizaron un allanamiento al Poder Judicial de La Rioja y de la provincia de Buenos Aires para que brinden las garantías de protección correspondientes.
2: está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Aunque los satélites no alcancen ver mi corazón